0: prendete un foglio bianco e tracciate una riga con la matita è un gesto semplice che si impara da bambini eppure fino a pochi anni fa nessuno aveva mai pensato che in quella striscia nera si nascondesse un materiale magico dallo spessore di un atomo resistente come l'acciaio ma leggero come zucchero filato capace di fare cose sorprendenti a livello elettrico e a livello chimico questo materiale si chiama grafene e come vedremo cambierà radicalmente la nostra vita Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabeta Beta 335 699 2949 se volete intervenire con sms, whatsapp oppure potete intervenire su facebook e su twitter etabeta Radio 1 per trovarci. Oggi dunque entriamo nel mondo infinit- infinitamente piccolo, quello del materiale destinato a prendersi il ruolo avuto dalla plastica nel secolo scorso. Per spiegarci i termini di questa rivoluzione con noi Vittorio. Vittorio Pellegrini, direttore dei laboratori sul grafene all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Buongiorno Vittorio Pellegrini.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
0: Allora, che cos'è il grafene e quali sono le sue straordinarie caratteristiche?
1: Il grafene è un materiale estremamente semplice. Innanzitutto è un foglio dello spessore di un atomo, quindi è il materiale più sottile che esiste in natura eh, fatto di atomi di carbonio, solamente atomi di carbonio disposti a geometria esagonale, come la rete di un, eh, delle porte di un campo da calcio. È questo foglio bidimensionale dallo spessore di un atomo che ha delle proprietà che non sono raggiungibili dai materiali che si conoscono, è più resistente dell'acciaio, conduce elettricità meglio del rame ed ha una superficie per peso che è la più elevata tra i materiali che si conoscono e di fatti pensi che con un grammo di grafene circa si può coprire praticamente mezzo campo da calcio
0: Per avere un'idea, un grammo di grafite che è la punta della matita, copre un metro quadrato al massimo, sì,
1: o forse anche meno eh. Forse
0: anche meno. Ah, Senta, la scoperta caso... di questo materiale è avvenuta pochissimi anni fa, è avvenuta in modo di quelli che a posteriore, a posteriore uno dice, lo potevo fare anch'io, poteva farlo anche un bambino, no? gli due scienziati perché, russi che per questo hanno vinto il premio Nobel, si sono serviti di una matita comune e di un pezzetto di scotch.
1: Sì, perché in realtà il grafene è un materiale moderno, modernissimo, ma anche antico, perché questo foglio è l'elemento, il mattone fondamentale della grafite, che è un materiale che si conosce fin dal XV-XVI secolo. La grafite è un libro fatto da milioni di fogli, il singolo foglio è il grafene. Il punto è che è incastonato all'interno della grafite e nel corso dei secoli nessuno era mai riuscito a estrarlo in maniera controllata fino al 2004, quando i due ricercatori russi a Manchester in una sera di venerdì, letteralmente non sto inventando, eh, con un pezzo di scotch e un pezzo di grafite come quella di un, di un lapis, sono riusciti a strappare il singolo foglio, depositarlo su un substrato e farci i primi esperimenti. Per gli esperimenti fatti, oltre che al metodo diciamo, straordinario che ha portato all'isolamento per la prima volta del grafene, poi hanno vinto il premio Nobel nel 2010. Quindi una ricerca all'avanguardia che di fatto è costata un paio di euro certo. questo dimostra come l'idea delle persone sia molto più potente di qualsiasi
0: mezzo certo. ecco e oggi ovviamente le tecniche si sono evolute, non si estrae più con lo scotch e l'Italia è in prima fila nella produzione di questo incredibile materiale. Allo Mazzo in provincia di Como si trovano le officine del Grafene, che è il più grande stabilimento europeo per la generazione di foglie appunto, di Grafene, realizzato dalla Directa Plus. Saluto il fondatore fondatore che in questo momento è a Londra proprio a presentare alla stampa inglese il suo metodo, buongiorno a Giulio Cesario
2: eh, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
0: Allora, voi avete messo a punto un procedimento per la produzione di grafene che espande la struttura della comune grafite, quella delle matite, distanziando al massimo i singoli strati di atomi di carbonio che la compongono. Tanti gli utilizzi a cui questo processo è destinato, partirei da quello più curioso a cui state pensando, le gomme per la bicicletta. Che, come, cosa hanno di più rispetto a quelle che conosciamo, quelle fatte in grafene?
2: Partiamo, partiamo da, dalle gomme che hanno... Uh delle caratteristiche assolutamente particolari e inusuali per come sono state pensate e concepite le gomme fino adesso. Eh, Aggiungendo eh, il nostro materiale G+, siamo stati in grado di eh, ottenere una minore resistenza al rotolamento, quindi la gomma va più veloce, ma al tempo stesso una maggior tenuta in frenata, che normalmente era una grande contraddizione. Uno poteva fare la gomma veloce, ma perdeva in frenata, e quindi è un nuovo, una nuova famiglia di gomme. Oltre a queste, però, siamo riusciti ad aggiungere delle altre proprietà che neanche noi forse ci aspettavamo, più resistenza alla foratura, perché è proprio le proprietà del, delle eh, eh, particelle eh, di grafene permettono all'eventuale foro di chiudersi eh, molto più rapidamente e la capacità di dissipare molto più rapidamente il calore. Quindi veramente gomme di una nuova generazione che sono già sul mercato presentate da un altro partner industriale molto importante.
0: Un altro utilizzo in tutt'altro ambito, anche se in comune hanno la tutela dell'ambiente, è quello per il disinquinamento. Un grammo di grafene assorbe 90 grammi di olio. Voi avete già avviato la sperimentazione in in alcune aree inquinate ci spieghi un po'
2: Sì, in questo caso siamo nella fase iniziale del nostro processo di produzione e abbiamo generato una grande spugna dove ci sono dei pacchetti di fogli di grafene connessi l'uno all'altro. Questa spugna ha delle capacità di assorbimento degli idrocarburi incredibile, l'ha menzionato lei, un grammo ne assorbe 90, ma soprattutto, cosa che abbiamo testato sul campo, quindi anche su questo abbiamo già il prodotto disponibile per i mercati che viene utilizzato, al tempo Questo questo materiale riesce a ridurre al minimo la presenza di inquinanti. Noi abbiamo disinquinato un piccolo lago in Romania, passando da 400 parti per milione di idrocarburi a 0,5. Lei pensi che il limite della portabilità per la legge italiana è 0,3, quindi siamo in grado di ritornare l'acqua alle sue condizioni iniziali di acqua acqua potabile, che è una cosa estremamente interessante per tutti noi. E
0: poi sono pensabili anche utilizzi per esempio per le marmitte catalitiche, quindi questa scia del disinquinamento è un un grande bacino di idee tutte da esplorare. Poi un altro campo su cui vi state muovendo è quello del tessile, ci racconti un po'.
2: Sì, nel tessile eh, abbiamo messo a punto... eh, con un nome italiano molto importante che tra l'altro presenterà questo prodotto a Ispo a Monaco la prossima settimana un sistema che attiva la regolazione termica all'interno degli degli indumenti sportivi cioè eh, migliora la conducibilità termica attiva un circuito termico per cui i punti caldi eh, della maglietta piuttosto che della giacca a vento si connettono con quelli freddi e danno una sensazione di benessere questo sia in inverno eh, che in estate entrambi i prodotti sono stati testati con eh, commenti molto positivi eh, da da chi l'ha provato questo materiale poi inoltre dà allo stesso tessuto conducibilità elettrica, quindi diventa antistatico e batteriostaticità, quindi non fa più attecchire e proliferare i batteri sulla superficie e per finire, cosa non trascurabile soprattutto nel mondo dello sport, ha delle grandi proprietà di tipo tribologico, cioè offre un basso attrito comportandosi come un lubrificante solito e in presenza di acqua o aria fa scivolare il tessuto più rapidamente quindi guadagnare agli atleti eh, eh, tempo nella loro performance sportiva.
0: Bene, allora io la ringrazio, la lascio alla sua opera di convincimento della stampa inglese per far vedere come l'Italia sta essere, a essere in prima fila su questa straordinaria avventura delle nanotecnologie. Grazie a Giulio Cesario, fondatore di Directa Plus. E torno con Vittorio Pellegrini, direttore dei laboratori sul grafene all'Istituto Italiano di Tecnologia. Ha sentito Cesario, ci ha fatto questa panoramica sul tessile, ma gli esempi non, sono, non finiscono qua, vero professore? Ma, eh,
1: sì, queste sono applicazioni molto, molto importanti. Il grafene ha la caratteristica di essere un materiale che può entrare in una... Grande varietà di materiali convenzionali, penso alle plastiche per esempio, noi correntemente utilizziamo per varie applicazioni tantissime plastiche eh, e e il grafene introdotto in queste plastiche può creare dei super materiali, può creare delle plastiche più resistenti, può creare delle plastiche che conducono elettricità, può creare delle plastiche più elastiche. E le applicazioni sono veramente infinite, quindi siamo di fronte a a una possibile rivoluzione simile a quella che alcuni anni fa, alcune decine di anni fa, ha investito l'Italia in prima fila che è quella legata all'introduzione della plastica.
0: Un ascoltatore al 335 699 2949 ci scrive, Paolo Davisa, si può usare questo materiale dal posto della fibra ottica per rete internet?
1: Allora il materiale ha, eh, può essere usato per guidare luce e per modulare la luce, eh, può essere usato per eh, diciamo non in sostituzione della fibra ottica ma integrandola, quindi creando delle fibre, delle fibre ottiche da un lato più resistenti e più flessibili e anche con una possibilità di guidare la luce più efficiente però nel campo della fotonica quindi C'è. questo è il campo di applicazione sollevato da, dall'ascoltatore, il grafene deve essere pensato come un materiale che integra quelli convenzionali quindi le, le fibre convenzionali o il silicio quando si parla delle piattaforme elettroniche che poi devono codificare
0: ecco, rimaniamo su, invece su esempi diciamo già di uso a livello internazionale, rimanendo per esempio nel tessile, ci sono eh, delle cosiddette fibre uomo ragno capaci di creare giubbotti antiproiettili non pesanti, vero? Fatti sì, grafene. Allora
1: appunto il grafene, come come è stato anche eh, menzionato dal dottor Cesario, è un materiale estremamente resistente e flessibile e che quindi ha possibili applicazioni nel campo appunto dei materiali robusti che possono essere materiali per la protezione della persona, sto pensando a caschi sto pensando a, a materiali a giubbotti antiproiettili o cose del genere parchette da
0: tennis, anche il sci eh,
1: ovviamente tutti quei materiali che eh, vogliono utilizzare un, un qualcosa che è leggero ma allo stesso tempo più resistente di ciò che esiste in commercio il, e il grafene appunto unisce queste due caratteristiche quindi per esempio si possono pensare di fare dei caschi più sottili, meno pesanti, ma più resistenti dal punto di vista degli urti, oppure dei giubbotti antiproiettili eh, più, eh, più leggeri Addirittura, in aeronautica se... ci
0: sta un'applicazione interessante è vero? in
1: aeronautica ci sta l'applicazione eh, molto interessante legata alle proprietà conduttive elettriche quindi come, come molti sanno gli aerei devono essere protetti dai fulmini, si usano delle paste conduttive in rame che sono molto pesanti eh, e diciamo su un aereo tipo un Airbus ce ne vanno circa 300 kg, con un chilo di pasta conduttiva in grafene che è estremamente conduttiva dal punto di vista elettrico si può raggiungere lo stesso scopo ma allo stesso tempo si può proteggere cioè dell'aereo, dal, dall'ossidazione o eventi corrosivi esterni perché il grafene è una maglia che non permette ad agenti corrosivi di passare all'interno della struttura.
0: Giorgio ci chiede se può essere usato anche in medicina.
1: Eh, l'ambito della medicina è un ambito di frontiera molto importante, eh, ci sono varie applicazioni che, vengono, eh, che sono attualmente eh, di interesse. Eh, diciamo, posso parlare delle più mh, quelle più nel futuro diciamo. ci sono vari gruppi nel mondo che stanno eh, iniziando a realizzare delle retine artificiali compreso un gruppo all'Istituto di Tecnologia che utilizza il grafene quindi applicazioni nel campo della vista quindi creazione di retine che possono ridare la vista a chi, pers- a chi l'ha persa per questo, per questo problema vi sono altri gruppi che lavorano per sintetizzare delle pelli artificiali basate sul grafene il grafene è un materiale che reagisce al tatto eh, e, qua, e infatti può essere usato anche come schermo touchscreen, sono applicazioni di grandi multinazionali, per cui se ci sono delle, delle parti della pelle che hanno perso sensibilità, il grafene può essere utilizzato per restituire questa sensibilità, e infine nel campo delle protesi, perché abbiamo detto che è un materiale leggero e resistente, quindi ha un'applicabilità ideale. È e anche nelle
0: sale operatorie, per esempio, come vernice antibatterica?
1: Questa è, un altro, è un'altra applicazione in cui molte aziende si stanno buttando, perché appunto la, 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 la proprietà antibatterica, già menzionata dal dottor Cesario, Grafene, essendo una maglia di atomi di carbonio, eh, questo materiale si è dimostrato diciamo repelle i batteri. Quindi non permette ai batteri di proliferare, di attaccarsi e proliferare. Quindi, per esempio, se uno realizza delle vernici eh, per imbiancare sale operatorie o o ambienti che devono essere a basso contenuto di batteri ecco il grafene può essere la soluzione vi sono numerose aziende nel mondo non solo in Italia ma soprattutto nel mondo che stanno lavorando in questa direzione
0: ecco tantissimi messaggi agli ascoltatori potremmo riempire anche Mirko ci schiede se possono farsi con eh, i telai di bici e moto con il grafene e tante altre domande tantissime sarebbero anche le altre cose da dire professore io purtroppo devo chiudere e la ringrazio e complimenti per questa sua vostra Grazie ricerca che poi nell'Italia ricordiamolo ha in beta alla ricerca internazionale
1: Sì e soprattutto in questo settore ha un ruolo di primo piano, a livello europeo siamo tra i paesi a, proprio all'avanguardia sia dal punto di vista della ricerca che anche dal punto di vista industriale
0: Bene, bene, allora ci torneremo, grazie a Vittorio Pellegrini del laboratorio sul Grafene all'Istituto Ital- Italiano di Tecnologia di Genova Oggi Massimo Masciaveo Mimmi Micocci, Laura Nerozzi, Paolo Degaudio etabeta.re.it il sito per ascoltare le puntate, seguiteci su Facebook su Twitter, Massimo Cerofolini, a domani